0: « L'Afrique en marche », une émission présentée par Spoutnik Afrique. Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louad, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission « L'Afrique en marche ». Mon invité aujourd'hui est Sébastien Pérémoni expert de l'Afrique, et auteur du livre « Voir l'Afrique avec les yeux du futur ». Avec lui, nous analyserons le système et les objectifs de l'aide publique française au développement en direction des pays africains. Soucieux de revoir la politique africaine de la France, Emmanuel Macron a remis en cause l'un de ses piliers, l'aide publique au développement gérée par l'Agence française du développement. Pour éviter la répétition de l'histoire, il existe une autre voie que nous poursuivons désormais depuis six ans. Une autre voie qui consiste à ne pas réduire l'Afrique à un terrain de compétition ou de rente et à considérer les pays africains comme des partenaires avec qui nous avons des intérêts et des responsabilités partagées. Et au fond de bâtir une nouvelle relation équilibrée, réciproque et responsable. Et le deuxième grand changement que nous allons faire, c'est passer d'une logique d'aide à une logique d'investissement solidaire et partenariat. Cela s'est passé fin février, quelques jours avant sa tournée qualifiée de ratée dans quelques pays africains, notamment la République démocratique du Congo. L'aide française est en hausse progressive et a atteint 12,4 milliards d'euros en 2020 à son plus haut niveau historique selon un bilan officiel. Néanmoins, malgré toutes ces décennies, d'aide au développement, les pays de la zone française, CFA, tout comme ceux de la CDAO, sont parmi les plus pauvres au monde. Alors, l'aide au développement française, comme tout autre d'ailleurs, n'apporte-t-elle pas les changements et les avancées économiques à travers les fonds venus Alors, pourquoi justement elle n'apporte pas les changements à travers les fonds venus de pays étrangers ou d'organismes internationaux Par ailleurs, étant elle-même surendettée, d'où la France tire-t-elle les fonds qu'elle alloue à l'aide publique au développement en Afrique Et comparé à, celle, à ce qu'elle prend à l'Afrique via le système du franc CFA et l'exploitation des matières premières, peut-on vraiment parler de la générosité de la métropole envers ses anciennes colonies À tout de suite sur les ans de Maliba FM à Bamako pour commencer cette première partie de notre émission, j'aimerais vous faire écouter quelques déclarations de chefs d'État et de premiers ministres et ministres français concernant le système du franc CFA.
1: On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique.
2: Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, euh, il, il faut te, avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, euh, de justice,
1: pour rendre... Aux Africains, je dirais ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte euh, dans le prochain avenir.
0: C'était Jacques Chirac, quelques mois avant son décès. Selon l'ex-premier ministre français Édouard Balladur, le franc CFA a été dévalué en 1994 à l'instigation de la France parce qu'il nous a semblé que c'était la meilleure formule pour aider ces pays dans leur développement. M. Balladur ajoute à juste titre que la monnaie n'est pas un sujet technique mais politique qui touche à la souveraineté et à l'indépendance des nations. Également, la déclaration du premier ministre français Lionel Jospin à Dakar en décembre 1993 est assez éclairante sur l'annoncement du franc CFA à l'euro. l'euro dit-il, facilitera le commerce et les investissements. Avec le renforcement du rôle de l'euro comme monnaie de réserve internationale, les exportations de matières des pays de la zone franc-CFA seront progressivement libellées en euros et deviendront ainsi moins tributaires des fluctuations du dollar. Concernant l'obligation de dépôt des réserves de change, Christine Lagarde, ministre de l'Économie et des Finances, a affirmé le 3 mai 2010 à Jeune Afrique, qu'historiquement, l'obligation était de 65%. Elle est de 50% pour les deux zones économiques depuis 2005. En contrepartie, il y a une garantie de convertibilité que l'on accepte d'honorer. J'ai le plaisir de recevoir Monsieur Sébastien Pérémoni membre de l'Institut Schiller en France, expert de l'Afrique et auteur du livre L'Afrique avec les yeux du futur. Donc, Monsieur pérémonie bonjour.
1: Bonjour à vous et merci de votre invitation.
0: Bien. Alors, ma première question. Euh que pensez-vous de la déclaration de Macron au Gabon d'abord où il dit qu'il a l'intention de mettre fin où, où le système de la France afrique est terminé et la question de l'aide publique française au développement et aux pays africains
1: eh bien Macron, quelque part, a raison quand il dit que c'est bientôt la fin de la France-Afrique, sauf que le problème, c'est que c'est pas lui, euh, Monsieur Macron, euh, qui va mettre fin à cette France-Afrique. La politique actuelle de la France, et celle en particulier de Monsieur Macron, est dans la droite lignée euh, de la politique france-africaine euh, depuis les années 60. Donc Mais la France-Afrique, en effet, va bien se terminer, mais non pas grâce à Emmanuel Macron, mais grâce à la jeunesse africaine grâce à la jeunesse africaine qui aujourd'hui se mobilise. D'ailleurs, vous l'avez dit, cette tournée de M. Macron en Afrique a été ratée parce que la bonne nouvelle, c'est que plus personne n'écoute la France en Afrique. Plus personne ne veut recevoir de leçons de démocratie, de bonne gouvernance. On a vu l'échange très houleux avec le président de la République démocratique du Congo, par exemple, hein, qu'il a indexé. Et euh, donc oui, la France-Afrique va se terminer, mais grâce à la jeunesse africaine, on a vu des révolutions populaires euh, se développer ces dernières années euh, en Centrafrique, euh, récemment au Mali, au Burkina Faso, en Guinée. La jeunesse en a marre de cette France-Afrique, elle a décidé de reprendre son destin en main. Et donc, aujourd'hui, elle a mis en place des transitions politiques qui sont en train de sortir de cette France-Afrique. Et je pense que c'est la, la bonne nouvelle et qu'il ne faut pas attendre de M. Macron qui mette fin à la France-Afrique.
0: Et concernant cette aide au développement L'aide
1: au développement, développement c'est une histoire, il faut, faut reprendre l'histoire. En fait, ça commence le 24 octobre 1970, euh, si vous voulez, quand l'UNESCO décide de manière tout à fait unilatérale, hein, l'UNESCO, les, les institutions internationales, décide que chaque pays de l'OCDE doit consacrer, à l'époque c'était 0,3%, 0,4%, 0,5% de son PNB au développement de l'Afrique. Donc ça veut dire quoi C'est le début du néocolonialisme, parce qu'il y a eu la période des indépendances dans les années 60, où sont arrivés en effet des leaders charismatiques, Boketa, Touré, Nkrumah et bien d'autres, et donc qui, eux, ont réellement développé des politiques de développement, de grands projets euh, et de mise en place d'un vrai, vrai développement industriel. Et pour contrecarrer ça, la France et l'Occident, de manière plus générale, a mis deux choses en place, des coups d'État, c'est une période dans les années 60 où il y a eu énormément de coups d'État en Afrique pour mettre en place des marionnettes, euh, et même jusque dans les années 80, avec Thomas Sankara, par exemple, euh, qui a été assassiné en 86. Et donc, euh, là, c'était un des piliers, les coups d'État militaires, pour mettre en place des marionnettes. Et le deuxième, c'était évidemment le contrôle politique euh, par l'aide au développement, qui était l'héritage du Congrès de Berlin.
2: Pour rappel. En 1884, les représentants de toutes les puissances coloniales d'Europe et d'Amérique se sont réunis à Berlin pour discuter du partage de l'Afrique. A l'époque, 80% du continent restait sous le contrôle des autorités traditionnelles locales. Les Européens n'avaient d'influence que sur la côte. Cependant, après la conférence, ils ont commencé à s'approprier de larges pans de territoire à l'intérieur du continent, ce qui a fini par créer chaos et confusion. Les représentants de l'Occident ont tracé les frontières de leurs colonies sans tenir compte de l'implantation des peuples indigènes. Les conséquences de ces décisions se font encore sentir aujourd'hui. La conférence a fixé les règles de la conquête et de la division de l'Afrique, tout en légitimant l'idée que les richesses naturelles du continent sont une ressource pour le monde extérieur et non pour les Africains.
1: C'est-à-dire qu'on considérer que l'Afrique n'est pas capable de se développer par elle-même et donc que nous, les pays civilisés, lui ont donné comme des dames patronesses quelques miettes de notre PIB, 0,3% à l'époque. Et euh, aujourd'hui, bon, comme vous l'avez dit, ça a augmenté. Rémi Rioux, l'homme qui valait 12 milliards, que l'on l'appelle ici, qui est le président de l'AFD, a dit que c'était un effort extraordinaire, que nous passions de 0,38% de notre PNB à 0,55% grâce à la présidence Macron. Mais cela ne représente rien. Vous savez que aujourd'hui, on donne plus d'argent, la France donne plus d'argent à l'Union européenne pour son fonctionnement, qu'elle en donne dans l'aide au développement à l'Afrique. Mmh. Et après, je sais qu'on va parler des résultats de cette aide au développement. Quand on voit les résultats, c'est absolument catastrophique.
0: D'accord, merci.
1: Alors, euh, la
0: question, justement, euh, parce qu'on se galgarise, euh, et pas uniquement la France, comme vous l'avez euh, souligné à juste titre, il y a beaucoup de, de pays qui se galgarisent de ça, de porter de, des fonds d'aide au développement à, à l'Afrique. Mais la question, pourquoi alors alors que c'est une politique qui est dure depuis des décennies, et les, non, pourquoi toutes ces aides-là n'ont pas apporté le développement escompté
1: Parce que ce n'est pas le but, euh, tout simplement. Euh, si vous prenez les pays de la zone CFA, les 14 pays de la zone CFA aujourd'hui sont tous classés selon... Euh, le rapport de l'ONU sur l'indice de développement humain, vous savez, qui est publié chaque année, ouais. où on, on évalue la, le, des pays les plus riches aux pays les plus pauvres. Les 14 pays de la zone CFA, aujourd'hui, sont classés dans les 30 pays les plus pauvres du monde. Ça veut dire que c'est les plus pauvres de la planète. C'est-à-dire que toute cette aide au développement, soi-disant, qui avait pour but d'aider euh, le continent à se développer, a créé les conditions aujourd'hui où certains pays sont même pires qu'à l'époque, dans des situations plus graves. C'est-à-dire que cette aide de développement n'a contribué en rien et ces pays restent en effet aujourd'hui les plus pauvres de la planète. D'accord. Alors euh, maintenant, une
0: question euh, un peu plus, plus technique, mais qui est aussi politique, c'est qu'à ce jour, étant donné que tous les pays, comme vous l'avez souligné, de la zone française à sont obligés de déposer 50% encore de leurs avoirs dans un compte en France euh, contre lequel ils reçoivent les francs CFA imprimés par euh, la Banque de France. Alors, euh, peut-on vraiment parler d'aide au développement Puis, euh, étant donné que c'est toujours la France qui est la garante euh, en dernier ressort du franc CFA, comment ces pays pourraient-ils se développer alors qu'ils n'ont pas de souveraineté sur leur monnaie
1: C'est une excellente question. Euh, vous savez, il y a un professeur camerounais qui s'appelait le professeur Kouemi qui a écrit un livre qui est exceptionnel dans les années 80, avant malheureusement de se faire également assassiner, enfin du moins de mourir dans des conditions très douteuses, c'est le professeur Chuyng-Jong Puemi. Son livre s'appelle « Monnaie, servitude et liberté » et dans, le, dans lequel il dit cette phrase qui est absolument extraordinaire, il dit que la France est le seul pays dans le monde à avoir réussi à faire, à faire vivre sa monnaie, et rien que sa monnaie, dans des pays politiquement libres, en parlant du franc CFA. C'est-à-dire que c'est le seul cas dans le monde où des pays ont, pas, euh, ont leur monnaie qui est contrôlée par une puissance extérieure. Donc c'est ça la tutelle du franc CFA, c'est ce que j'ai appelé moi-même une curatelle financière, c'est-à-dire qu'on considère l'Afrique qu n'est pas capable de gérer ni son budget, ni ses crédits, ni son argent, ni sa dette, et donc il faut un, un papa euh, pour, pour gérer son argent. Donc c'est une curatelle financière, c'est de l'esclavage euh, monétaire, euh, certains ont employé euh, ce terme, et aujourd'hui qui fait qu'en effet, les pays euh, ne sont pas souverains dans leur choix euh, économique de dire, par exemple, euh, je vais investir... 10 milliards pour la création d'un chemin de fer, 10 milliards pour un barrage hydroélectrique, parce qu'ils sont sous tutelle de ce franc CFA qui est hérité de la colonisation, ça a été mis en place en 1945, hein. mmh. euh, et aujourd'hui justement c'est toujours ce système qui perdure, et que je pense que si Macron était sérieux quand il dit qu'il veut mettre fin à la France-Afrique, la première chose ce serait de, de faire cette réforme monétaire, c'est-à-dire de mettre fin au France-CFA directement et de redonner la capacité aux États africains de gérer leur propre argent.
0: Euh, merci. Et, et une autre question, donc toujours dans le même sens, des experts africains je crois que c'est l'expert le, 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 que vous venez de... Il, enfin, il en fait partie. Euh, dénonce le fait que les réserves en devise des pays membres de la zone franc CFA, donc euh, qui sont déposées dans, euh, à, 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 à la Banque de France, dans des, en fait, euh, qui sont déposées donc, à la Banque de France et que la Banque de France met dans des comptes rémunérés et que, selon eux, ce sont les intérêts empochés qui alimentent euh, le fond des aides publiques, entre guillemets, au, au développement, et parfois même des dettes octroyées à ces pays par leur propre argent. cest à en, en prenant de leur propre argent et en les endettent avec leur propre argent. Alors, qu'en pensez-vous et, et de quelle dette au développement peut-on vraiment parler dans ce cas
1: Oui, tout à fait. Ben, on appelle ça les comptes d'opération qui ont été... Euh euh, dénoncé par le professeur Nicolas Agbou en France, qui avait écrit un, un livre très important sur le sujet. C'est-à-dire qu'on euh, obligeait les pays, en effet, ah, au début, c'était 100% de leurs devises qui étaient rapatriées sur les comptes d'opération. Ouais. Au fur et à mesure du temps... Euh, ça a diminué, etc. Euh, dernièrement, Monsieur Macron et Monsieur Ouattara euh, ont annoncé, vous savez, cette fameuse réforme de l'écho. D'ailleurs, ils l'ont décidé de manière unilatérale, sans en parler à personne. Ça a fait flop. Mais où l'idée, c'était justement de mettre fin à ce système des comptes d'opération. Ce n'est toujours pas le cas. Et euh, il y a aussi, euh, si vous voulez, quand vous parlez, euh, ce n'est même pas, si vous voulez, le fait que la, la, la France récupère cet argent sur des comptes d'opération pour ensuite le redistribuer. Euh, c'est bien plus grave que ça. C'est-à-dire que le néocolonialisme, on dit qu'on fait de l'aide au développement. 0,5% de notre PIB. Mais en fait, combien prend-on à l'Afrique chaque année
0: Exactement. Vous
1: savez qu'il y a trois fois la superficie de l'Allemagne en Afrique, euh, si vous voulez, de terre et de forêts, etc., qui est possédée par des muni multinationales et en particulier françaises, Louis-Dreyfus, Bolloré avec les forêts du Cameroun, du Gabon, euh, etc. Donc euh, l'or du Mali, euh, l'uranium du Niger. C'est-à-dire que ça fait absolument euh, 60 ans euh, qu'on dit qu'on fait de l'aide au développement, alors que pour quelques milliards qu'on donne, on en récupère 10 à 20 fois plus. Donc euh, c'est là, il est là le vrai scandale. Le vrai scandale, il est dans ce néocolonialisme de pillage systématique et systémique euh, des richesses de l'Afrique qui l'ont empêché elles-mêmes de pouvoir se développer. Et comme je l'ai dit, la mise en place de, de dirigeants un petit peu euh, corrompus et, et qui, qui ont joué le jeu justement jusqu'aux dernières révolutions qu'on a vues dernièrement apparaître, qui petit à petit est en train de faire tomber ces, ces, ces marionnettes euh, qui jouaient le jeu de cette France Afrique.
0: Bien. Alors, euh, une autre question. Donc, étant donné que le Front CFA est toujours adossé avec euh, une valeur fixe, c'est 1 euro euh égal à 657 francs CFA. Donc c'est une le franc CFA est adossé à l'euro et ce n'est pas seulement la France donc dans ce cas-là puisque du moment qu'il est adossé à l'euro qui profite du pillage de l'Afrique, mais toute l'Union européenne. Donc et euh, la chute de l'euro dans le sillage de la crise ukrainienne, nous avons très bien vu que contrairement euh, à ce que l'on pouvait penser à tout ce que ceux qui disaient que le fait que le, le fonds CFA soit à l'euro va donner une stabilité financière à ces pays, en réalité les pays africains sont ceux qui ont subi les plus graves répercussions inflationnistes et qui ont fait sauter les, les prix des denrées des alimentaires mais non seulement ça, puisque les dettes sont libellées en dollars, la chute d'environ 40 a fait, fait exploser les dettes de 40 Donc pourquoi les Européens continuent-ils appuyer ainsi les richesses des pays africains et euh, pourquoi on, finalement euh, on parle de, de, de la pauvreté qui provoque l'émigration vers le nord mais euh, quand on voit ça ben, on peut se dire que les africains ne demandent que, que ce qu'on leur fiche la paix pour, pour oui, rester oui. chez eux
1: tout à fait, mais, mais vous savez c'est encore une fois, c'est ça qu'on appelle le néocolonialisme, ce n'est pas juste un mot, c'est pas juste une théorie euh, le but euh, si vous voulez, des politiques qui ont été menées par la France, par les États-Unis, par la Grande-Bretagne et maintenant par l'Union européenne, a été une politique, si vous voulez, malthusienne, une politique de réduction de la population d'Afrique, une politique de non-développement volontaire, une politique de pillage des matières premières. Pour
2: rappel, le malthusianisme est une théorie démographique élaborée à la fin du XVIIIe siècle par le scientifique anglais Thomas Malthus. Selon cette théorie, la croissance de la population dépasse de loin la croissance de la production alimentaire, ce qui conduira inévitablement à la famine. Les disciples modernes de Malthus ont mis l'accent sur la nécessité de freiner la fécondité de diverses manières. La destruction de l'institution familiale et la promotion de diverses déviations s'inscrivent parfaitement dans l'idéologie du malthusianisme, qui est devenu l'un des outils idéologiques du néocolonialisme.
1: Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Euh, si on prend l'histoire du franc CFA, euh, prenons un calcul simple. Vous savez, à l'époque, euh, un, euh, un franc français c'était 50 francs CFA. Bon, vous pouviez acheter un ananas, par exemple, avec ça. Ensuite, la France a décidé de manière unilatérale de dévaluer. Vous vous rappelez la grande dévaluation en bon, euh, 1994 Voilà. Donc du jour au lendemain, sans que personne ne soit prévenu, avec un franc français valait 100 francs CFA, donc deux ananas. Donc, c'est-à-dire, rien n'avait changé, à part la dévaluation monétaire, mais la France, au lieu d'avoir un ananas, pour le même prix, avait deux ananas. Et après, on est passé à l'euro. Donc, un euro, c'était 656 francs CFA, et là, c'était 12 ananas. Vous voyez donc c'est-à-dire c'est une le franc CFA euh, adossé au franc français puis à l'euro est une pompe aspirant des matières premières justement à des prix extrêmement faibles euh, justement pour alimenter les marchés européens donc c'est une politique monétaire vous savez c'est pas par hasard euh, que Poemi encore une fois a appelé le fonds monétaire international le fonds de misère instantanée en dénonçant ces politiques qui étaient explicitement des politiques de pillage d'endettement d'esclavage par la dette et d'endettement pour le pillage des matières premières et des ressources. Et c'est malheureusement, il faut le dire, c'est toujours la politique actuelle de l'Union européenne. Euh, Là-dessus, rien n'a changé et euh, Au début de notre
0: entretien, vous avez dit que la jeunesse euh, africaine, euh, elle est, ce n'est pas c'est elle l'espoir dans le changement, mais ce n'est pas le, les politiques qu'ils soient européens ou peut-être même on peut dire même euh, africains, mais c'est la jeunesse elle-même. Je crois que vous avez fait pas mal de tournées déjà pour écrire votre livre, euh, l'Afrique avec euh, les yeux du futur. Vous pouvez nous le montrer, s'il vous plaît, comme oui, ça, qui pourrait intéressé beaucoup de tenir le euh, du bas, du bas s'il vous plaît, du bas comme ça, voilà voir l'Afrique avec les yeux du futur euh, alors pouvez-vous nous dire justement euh, parce qu'on on essaye dans les médias mainstream de toujours minimiser ce mouvement euh, populaire notamment de la jeunesse qui revendique la souveraineté à leur pays sans pour autant euh, être développer une animosité ou une haine contre les, les autres pays mais seulement avoir le droit à se développer dans la dignité est-ce que vous pouvez oui, oui, nous dire bah je... ce qui se passe
1: Donc moi, eu la... Oui, en effet, j'ai eu la chance d'aller dans, dans, dans plusieurs pays, à peu près huit, je crois, en Afrique, pour différentes occasions, différentes conférences. Le plus intéressant, je dirais que c'est quand je suis allé au Mali, euh, il y a maintenant deux ans, en janvier 2021, où j'ai pu justement euh, participer à des manifestations sur place avec la jeunesse africaine, avec la jeunesse malienne, euh, en tant que français. Donc, ce qui montre déjà, ils nous avaient invités. Euh, là-bas en tant que gilets jaunes euh, puisqu'ils voyaient que finalement les gilets jaunes et le combat des Africains quelque part se rejoignaient contre cette, 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 dans ce combat contre l'oligarchie financière qui finalement appauvrit tout le monde appauvrit bien entendu l'Afrique mais appauvrit ici en France d'où le mouvement des gilets jaunes qui était sorti de cette paupérisation de notre système social en France donc on avait été invité là-bas on avait fait de nombreuses conférences de presse euh, justement, euh, pour montrer que le, la question n'était pas d'être anti-français. La question n'est pas là mais elle est anti-France-Afrique, anti cette politique justement de pillage systématique. Et c'est ça que les jeunes aujourd'hui revendiquent, revendiquent leur souveraineté. Euh, ils veulent être le maître de leur destin, ils veulent, se, ils veulent du développement euh, et ils ne veulent plus être soumis à cette politique france-africaine. Et ça, c'est très très intéressant euh, de voir que justement, contrairement à ce que vous disiez des médias qui sont anti-français, pas du tout, euh, ils, sont, ils sont pour leur souveraineté. Et le problème, c'est que c'est la France aujourd'hui, qui les empêche de l'obtenir.
0: D'accord. Et, et, et est-ce que vous pouvez nous dire un peu le, un mot sur l'ampleur de ça Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui adhèrent à ces mouvements-là ou, ou ce sont des mouvements sporadiques comme on essaie de les dire manipuler par les Russes, tentant manipuler par les Chinois Ils sont dans un jeu d'influence. De, de, Qu'est-ce que vous avez oui. à dire par rapport à ça
1: Ça fait partie, du, si vous voulez, du du narratif, comme on dit maintenant, de, de l'Occident. Euh, L'Occident est en faillite, l'Occident est un empire qui, 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 qui se meurt. Euh, Aujourd'hui, il n'a plus que la guerre pour, pour survivre euh, et le pillage. Et donc, non, prenons encore une fois l'exemple du Mali, c'est des, 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 des vraies révolutions populaires. Vous savez qu'en France, on considère ce qui si s'est passé au Mali, en Centrafrique, au Burkina Faso ou en Guinée comme des coups d'État militaires. On ne voit, voit pas ça comme des révolutions populaires, et j'insiste là-dessus. Moi qui ai été sur place, on a affaire à des vraies révolutions populaires, des dizaines de milliers de jeunes au Mali qui ont fait le déplacement vers la place de l'indépendance, qui a plus, ont on demandé au président de partir, euh, le président qui s'appelait Ibeka à l'époque, Ibrahim Oubakar Keta, qui était justement une de ces marionnettes de la France-Afrique, ont demandé de partir justement pour changer la politique de leur pays, pour retrouver cette souveraineté. Donc c'était vraiment une mobilisation très importante. Il y a eu deux soulèvements, puisque au moment où il y a eu le premier soulèvement, si vous vous rappelez, la France est intervenue pour imposer des gens de la société civile qu'il était plutôt favorable. Donc euh, malheureusement, ça n'a pas plu à cette jeunesse. Elle s'est relevée et donc a, a demandé euh, un nouveau euh, une nouvelle transition. Mais euh, non, tout ça n'est pas manipulé par par les Russes ou par les Chinois. On le voit, il y a un mouvement très fort actuellement au Sénégal. Également, euh, on l'a vu au Burkina Faso avec la révolution qu'il y a eu euh, dernièrement. Euh, en Guinée, au Niger, je sais que euh, beaucoup de jeunes sont en train de préparer, euh, si vous voulez ça, parce qu'actuellement le président du Niger n'est pas euh, pas bien, euh, disons, dans, la, dans, la, dans cette dynamique de, de recouvrer la souveraineté. Donc, Mais c'est vraiment les peuples qui se réveillent aujourd'hui. Vous savez, on a accès aux réseaux sociaux. Maintenant, les jeunes ont accès à, à l'information. Donc, ils ne sont pas manipulés ni par la Chine, ni par la Russie, ni par personne.
0: Euh, D'accord. Et juste une dernière question avant la fin de cette première partie. Est-ce que... Est-ce que cette jeunesse-là, justement, elle est consciente de l'enjeu économique pour asseoir la souveraineté, notamment monétaire C'est-à-dire pour ne pas refaire les erreurs du passé, les mêmes erreurs au lendemain des indépendances
1: ben, Je pense que, que oui, vous savez, euh, la référence au Mali, c'est Maudit Boketa. Euh, vous savez, Maudit Boketa, euh, en juillet 1962, euh, il a brisé avec la France-Afrique. Ouais. Euh, il a mis fin, euh, si vous voulez, à la présence militaire de la France au Mali. Et en juillet, 2000, en juillet pardon, 1962, il a fait un grand discours qui restait euh, dans, dans l'histoire, justement, où il a annoncé la création d'une banque nationale et d'une monnaie nationale. Vous voyez Donc, il euh, y, y a cet héritage-là que la jeunesse connaît aujourd'hui, qu'il est possible de, de se libérer justement d'avoir une banque nationale, euh, d'avoir justement une monnaie nationale et de pouvoir justement développer son propre pays. Et quand on voit ce qu'a fait Modi Bokepa, fait à l'époque, il a fait une agence aérienne, il a installé des, 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 des conserveries pour les fruits et légumes, il a développé euh, l'autosuffisance alimentaire, les transports autoroutiers et ferroviaires. Enfin, il a fait tout, vraiment une vraie révolution industrielle, finalement, dans son pays. Malheureusement, il s'est fait dégager par la suite, c'est ce que je disais avec la série des, des coups d'État qui a eu lieu dans les années 60-70. Mais si vous voulez, il y a des précédents. Il y a des précédents. Et, et ça, aujourd'hui, l'Afrique est au courant, parce qu'il y a beaucoup de mouvements, il y a maintenant de chaînes de télé panafricaines, etc., qui font de l'éducation sur l'histoire sur même de, 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 de l'Afrique. Et donc, on a, eu, euh, on a eu, en effet, des, des, des périodes où la France-Afrique a été mis chaos. C'est le cas du Mali dans la période des années 60. Euh, et ça, ça reste aujourd'hui des exemples très forts. Bien sûr, Sankara, euh, même si... Euh, compa aurait à gardé le pouvoir pendant plusieurs dizaines d'années, euh, l'esprit de Sankara n'est jamais mort. Et, et Sankara, c'est pareil, il avait lancé toute une politique industrielle, l'autosuffisance alimentaire, euh, la formation des femmes, euh, la lutte contre la désertification, il ne voulait pas payer la dette, c'est pour ça qu'on l'a assassiné, il a dit non, cette dette est illégitime, tout le monde le sait, on ne la paiera pas. Mmh. Euh, donc il a été également assassiné, mais ces leaders-là aujourd'hui euh, bah, sont dans la tête de tous les jeunes qui, qui se réapproprient leur histoire et euh, je dirais euh, euh, ont décidé de mener le combat jusqu'au bout.
0: D'accord, ben,
1: je vous remercie M. Perlimoni pour cette première
0: partie et je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour la seconde partie de notre entretien qui sera consacrée euh, aux solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de ce système-là et qu'est-ce qu'il faudrait développer pour que l'Afrique puisse s'en sortir A tout de suite Merci. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Ouadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » de Radio Sputnik Afrique. Mon invité est aujourd'hui Sébastien Pérémoni, membre de l'Institut Schiller en France, expert de l'Afrique et auteur du livre « Voir l'Afrique avec les yeux du futur ». Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » de Radio Sputnik Afrique. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la seconde partie de notre émission sur les ondes de Radio Maliba FM. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Sébastien Péremoni, membre de l'Institut Schiller en France, expert de l'Afrique et auteur du livre « Voir l'Afrique avec les yeux du futur ». Monsieur Sébastien Perimoni, merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien qui sera consacré aux solutions et sur les modalités de changement de système pour que la public puisse s'en sortir. Alors, ma première question. Il est clair que, sans la souveraineté monétaire, aucun véritable développement socio-économique endogène à ces pays durable ne peut être réalisé rapidement et aisément quelle qu'en soit la taille du pays... Nous le voyons actuellement, même dans les pays développés en Europe aux États-Unis, le fait que la dette pèse énormément sur les économies des pays, qu'elle les plombe complètement. Alors, le recours constant à des dettes extérieures, donc colossales, pour construire valablement le pays, a des limites structurelles, c'est normal, parce que les secteurs qui doivent la payer se trouvent dans un état de délétement rapide. Et ce qui conduit à la pauvreté et l'esclavage financier de la majorité de la population. Alors la question, aussi après plus de 60 ans d'indépendance, n'est-il pas temps de sortir du système du Franc CFA pour donner aux pays africains euh, emprisonnés par ce système les moyens de leur développement et comment faire pour en sortir
1: D'abord, je voudrais commencer par citer Modi boquetta comme j'en ai parlé euh, précédemment. Euh, dans son discours, justement, il a inauguré euh, la, banque, la Banque Nationale. Euh, il disait ceci, il disait euh, « Quand nous remontons dans le temps, l'histoire nous enseigne que le pouvoir politique s'accompagne toujours et nécessairement du droit régalien de battre monnaie, que le pouvoir monétaire est inséparable de la souveraineté nationale, qui en est le complément indispensable, l'attribut essentiel. » Pouvoir politique et pouvoir monétaire ne sont, ne sont donc à dire vrai que les aspects complémentaires d'une seule et même réalité, la souveraineté nationale. Donc ça, c'était Modi-Boketa en 1962. Donc on n'a rien inventé. Mmh. Donc, parle pas de... Il n'y a pas 60 ans d'indépendance. Il y a 60 ans de néocolonialisme. Parce que si, en effet... Les pays africains ne sortent pas du franc CFA, si on prend les exemples de l'Afrique francophone, ils ne seront jamais souverains. Et c'est intéressant parce que dans mon livre euh, « Voir l'Afrique avec les yeux du futur », euh, je consacre euh, le premier chapitre justement à, à la question du crédit hamiltonien. C'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà entendu la Chine euh, aller quémander euh, des millions au FMI pour faire 20 000 km de chemin de fer moderne comme ils ont fait, la Station Spatiale Internationale, des robots sur Mars ou sur la Lune Non, on n'a jamais vu ça. Est-ce que vous croyez que les États-Unis euh, vont quémander au FMI ou ailleurs Non. Hein donc l'Afrique, il n'y a pas de raison que l'Afrique ne fasse pas cette révolution, c'est-à-dire cette révolution monétaire et donc Hamilton, juste pour le situer c'était le premier secrétaire au Trésor américain au moment où les états unis étaient encore plutôt pas mal, parce qu'ils avaient fait tomber l'Empire britannique et à l'époque, dans les colonies britanniques il est interdit de faire des manufactures des industries, c'est simplement des, des réservoirs de matières premières et de main dœuvre pas chère l'esclavage, c'est parti et donc les révolutionnaires américains et en particulier, Alexander Hamilton dit « Voilà, on va mettre K.O. cet empire britannique et euh, on va faire une révolution monétaire ». Donc, il fait, il écrit trois textes sur le crédit, sur la Banque Nationale et sur les manufactures et il développe ce qu'on appelle aujourd'hui le système de crédit productif public, c'est-à-dire un système où un État a le droit, comme le disait boquetta l'attribut essentiel de battre monnaie pour investir de l'argent à long terme <coughs> à faible taux d'intérêt pour justement aménager son territoire, développer des manufactures, etc. Donc c'est ce que j'explique dans le premier chapitre de mon livre, c'est que l'Afrique doit faire cette révolution hamiltonienne, faire tomber cet empire.
0: C'est juste 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 pour comme précision pour nos, nos auditeurs. Est-ce que c'est ça fait. que vous appelez la banque nationale? Euh, versus la banque centrale Parce qu qu'en général, généralement, beaucoup de gens confondent sur le fait de, de créer la monnaie fiduciaire, euh, d'imprimer les billets ou, d ou de, de, de fabriquer les pièces et le fait de créer la monnaie, la création monétaire. Est-ce que vous pouvez, vous pouvez nous détailler ça un peu
1: Oui, simplement, là, je parle bien de banque nationale. D'ailleurs, on vit dans un monde de banque centrale indépendante. Et vous savez, je dirais même, pour faire un petit peu sur le ton de la blague, Franc, CFA et euro, c'est le même combat. Aujourd'hui, nous, on est allé se mobiliser, on se mobilise contre l'euro, parce que l'euro est également une, une, une monnaie que nous ne contrôlons pas. C'est contrôlé par une banque centrale indépendante qui gère notre budget, notre crédit, etc. Tout comme nous, on le fait avec le franc CFA. Donc là, je parle bien du... C'est pour ça qu'il faut être précis, ce que développe Hamilton, c'est une banque nationale de crédit productif public. C'est-à-dire que c'est une institution d'État qui permet de créer de l'argent mais pas de l'argent juste pour créer de l'argent, de l'argent pour l'investir dans des domaines productifs. C'est pour ça qu'on parle de crédit productif. Et cet argent, on va mettre par exemple 10 milliards sur 10 ans pour faire un chemin de fer, qui va aller de, de, de Lille à Marseille, par exemple, ou de Ouagadougou à Abidjan. Et c'est par la rentabilité de ce projet on va pouvoir, au fur et à mesure, éliminer le crédit qui a été initié au départ. Donc, il faut faire des investissements productifs, dans le sens où ça doit rapporter plus d'argent que ce que ça a coûté à la base, si on ne veut pas s'endetter, en, en effet, mais c'est pourquoi, pourquoi l'Afrique est endettée, c'est justement elle n'a pas ce développement des infrastructures, elle n'a pas l'énergie, elle n'a pas l'eau, elle n'a pas tout ça. Alors c'est ça qui lui rapporterait de l'argent et développerait sa productivité. Mais il euh, y a, y a certains
0: qui vont vous dire, Monsieur Périmoni, que c'est un système qui sera vachement inflationniste, alors que euh, au moment, à ce moment-là, déjà en ce moment, on souffre d'une hyperinflation.
1: Non, parce si que vous
0: rajoutez ce système d'impression monétaire, vous allez faire exploser l'économie.
1: vous considérez que les gens sont stupides. Parce que le système hyperinflationniste, aujourd'hui, c'est exactement ce dans quoi on est depuis 60 ans, avec le système des banques centrales qui ont émis des, des quantités astronomiques. Vous savez, les États-Unis, euh, la Banque centrale européenne, non, plutôt la Banque centrale européenne, elle a émis 4 500 milliards d'euros depuis la crise de 2008. Donc, 4 500 milliards. Où est passé cet argent c'est juste pour sauver il les, pas les, les actifs toxiques est des banques. Il n'est pas dans l'hôpital, il n'est pas dans les infrastructures, il n'est pas dans la, dans le social, il n'est pas dans non, il est dans les banques, dans la spéculation. Et donc c'est ce système de spéculation qui est le système inflationniste. Alors que le système de crédit productif public, comme développé par Hamilton, si vous voulez, c'est investir dans des infrastructures. C'est pas créer de l'argent juste pour créer de l'argent. C'est créer de l'argent pour des projets. Et en ça, ce n'est pas du tout inflationniste parce que c'est ce justement ce qui rapporte de la richesse nationale. Voilà, prenez par exemple. Vous
0: voulez dire qu'il y a un effet autobloquant euh, de l'inflation puisque l'argent qui est créé correspond à, à un développement dans la réalité.
1: Et des richesses réelles et pas de la spéculation financière comme on la connaît depuis des années. Et est-ce que c'est est ce, ce quoi, système... Est-ce que c'est est ce système... Train, oui, allez-y. L'exemple du train au Kenya. Euh, ils ont fait ce train, ça a coûté certes de l'argent à la base, c'est un investissement, mais ça, ça, ça a permis d'avoir deux points de plus du PIB, ça a créé plus de 25 000 emplois, des nouvelles infrastructures, du développement, et ça a rapporté beaucoup plus que, ça, que ce que ça a coûté, pareil pour le doublement du canal de Suez. Euh, on, on dit toujours que c'est des projets pharaoniques, mais non, c'est des projets qui ne sont pas très chers et qui rapportent souvent deux, trois, quatre fois plus que ce qu'ils ont coûté, si on pense bien entendu à long terme, pas à court terme. Aujourd'hui, toute la pensée financière elle est à court terme, il faut gagner le maximum tout de suite. C'est cette économie-là qui a créé l'hyperinflation.
0: D'accord. Et est-ce que c'est ce système-là, justement, qui a fait des États-Unis la première puissance industrielle du monde
1: Oui, bien sûr. C'est le système de crédit productif public dans le sens hamiltonien, euh, puisque là, enfin, il y a eu plusieurs périodes aux États-Unis. Il y a eu la création de la Réserve fédérale, la fameuse Federal Reserve, qui elle est à moitié indépendante. C'est-à-dire que la Banque centrale européenne elle est totalement indépendante. cest les États français ne peuvent pas dire à la Banque centrale européenne crée tant d'argent pour tel projet. Par contre, aux États-Unis, le Congrès a pouvoir, s'il y a un vote, d'imposer à la Banque à la Réserve fédérale des crédits. Le problème, c'est que ces crédits, ces dernières années, ont été utilisés pour aller faire la guerre en Irak, en Libye, partout. Mais, c'est bien qu'il y a ce droit régalien de créer de la monnaie pour un projet. D'accord. L'idée est arrivée. Alors, maintenant, passons
0: à la seconde question. Donc, euh, à ce jour, les pays africains souffrent du manque d'infrastructures de base, comme vous voulez de, de le souligner à juste titre, de systèmes de santé viables et d'un système d'éducation et de recherche scientifique et technologique performant. À votre avis, par quel côté prendre ce problème et comment faire pour rattraper le retard dans ces domaines
1: bah, Moi, je suis de ceux qui, comme je l'ai dit, je vois l'Afrique avec les yeux du futur. On a fait le tour des, des problèmes. Euh, et justement, tout le but de mon livre, c'est de, de montrer que les solutions sont en train de se mettre en place. Et ça, dans de nombreux pays. Prenons plusieurs exemples. Vous avez le programme de l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui a pour but de relier toutes les capitales africaines entre elles par des trains à grande vitesse. Bon, ça paraissait inconcevable il y a encore 10 ou 15 ans. Euh, Aujourd'hui, ce programme a commencé. On a parlé du train entre Nairobi et Mombasa, entre Djibouti et Addis abeba euh, entre Kaduna et Abuja au Nigeria, vous avez, vous avez tout un ensemble de projets qui sont en train de se mettre en place et qui vont permettre d'accélérer le processus de développement et d'industrialisation de, de l'Afrique. Vous avez des pays qui sont certes plus en avance que d'autres, euh, donc ça c'est vrai, il y a un petit peu un, un décalage dans le temps, mais je dirais que la dynamique, elle, elle, est, elle est déjà là. Il euh, y a beaucoup, euh, par exemple, il faut savoir que, ce que j'explique encore une fois dans mon livre, il y a par exemple 16 pays d'Afrique qui ont déjà lancé leurs propres satellites, euh, fabriqué chez eux, par leurs ingénieurs, etc. Pour rappel,
2: Officiellement, le premier satellite africain a été égyptien. Il a été construit et lancé par l'Agence spatiale européenne pour le compte de l'Égypte en 1998. L'année suivante, un satellite conçu et construit par l'Université d'Afrique du Sud a été mis en orbite. En 2002 et 2003, des satellites algériens et nigériens, puis ghanéens, kényans, rwandais et autres, ont été lancés dans l'espace. En octobre 2022, un satellite de télécommunication angolais a été envoyé dans l'espace depuis Baikonur. Par ailleurs, en 2021, la Russie et la Tunisie ont signé un accord de coopération sur l'exploration spatiale. Selon ce document, la première femme astronaute africaine pourrait s'envoler en mars 2024. Elle sera originaire de Tunisie.
1: J'ai tu la chance de voir les les essais du satellite angolais euh, lorsque j'étais à Luanda. Euh, J'ai pu tenir le, le satellite dans, dans ma main et maintenant il est dans l'espace. Et ça a été réalisé entièrement par les ingénieurs et, et les élèves, justement, de, du pays. Oui. Et donc ça, euh, si vous voulez, il y a 16 pays qui ont lancé leurs satellites. Le dernier, c'est le Botswana, l'Ouganda, le Zimbabwe, la Tunisie. Même l'île Maurice a lancé son propre satellite. Oui, la Tunisie,
0: et... c'est avec le... C'est juste une petite parenthèse pour enrichir un peu votre réponse. La Tunisie, c'est la société Telnet euh, Telnet, oui. et qui a fait un accord avec la Russie sur la, la fabrication 100% tunisienne d'une constellation de 30 satellites euh, mmh. de communication et de couverture d'Internet de, dans les zones d'ombre, ce qu'ils appellent les zones d'ombre. Oui. Mmh. Euh,
1: ouais. Tout à fait, d'ailleurs, on travaille actuellement avec... Euh, Telnet, avec mes amis en, en Côte d'Ivoire, pour voir, parce qu'ils proposent des partenariats pour que d'autres pays africains puissent clé en main aussi développer leurs propres satellites. Donc, on est en train de travailler un, un accord, justement, avec la, la Côte d'Ivoire. Enfin, ça, c'est une, une parenthèse. Et, et donc, voilà. Et donc, ce qui est très intéressant, parce qu'aujourd'hui, ces satellites, ils sont utilisés pour la gestion de l'eau, pour lutter contre leur paillage clandestin ou le terrorisme. On peut avoir les, la télédétection. Euh, on peut l'utiliser pour tout ce qui est euh, programme de gestion des mines, euh, cartographie, etc. Donc, vous avez 16 pays aujourd'hui qui utilisent les plus hautes technologies pour leur propre développement. Et donc, ça, ça fait des formations, des jeunes qui sont formés dans ces, dans ces choses-là. Donc, ça, c'est un des aspects, euh, qui est l'aspect, je dirais, le plus avancé, le spatial. L'autre aspect qui est très intéressant, euh, et ça concerne d'ailleurs directement la, la Russie, euh, puisque euh, vous savez que Rosatom aujourd'hui a signé une dizaine de partenariats avec euh, des pays africains, une dizaine de pays africains, euh, justement dans le cadre d'une politique de développement du nucléaire civil. Mmh. Donc ça c'est très intéressant. Ils ont ouvert un centre de recherche euh, sur le nucléaire au Rwanda euh, récemment et euh, ils sont en train de construire, euh, ce sera là, la, la grande surprise, c'est que la prochaine centrale nucléaire africaine va être construite en Égypte. Pour l'instant, il n'y en a qu'en Afrique du Sud. Hein. Et donc, on va avoir aussi une révolution du nucléaire en quelques années en Afrique parce que, justement, la Russie a décidé de, de, de faire des partenariats euh, tout clé en main, pareil, donc ils fabriquent, ils forment, ils fabriquent, ils produisent, ils gèrent, mais avec le transfert de technologies et de compétences. Et donc la, la centrale d'El Daba en Égypte, je pense qu'elle elle verra le jour d'ici peut-être une dizaine d'années, si, si tout se passe bien.
2: Pour rappel. L'un des principaux sujets qui seront activement discutés lors du deuxième sommet Russie-Afrique à, Russie à Saint-Pétersbourg en juillet de cette année doit être la participation de la Russie au virage décisif du continent africain vers l'énergie et les technologies nucléaires. La société russe Rosatom joue un rôle important dans ce processus. Son premier grand projet en Afrique est la mise en place de la centrale nucléaire d'Eldaba en Égypte. Elle est construite à 300 km au nord-ouest du Caire. L'entreprise publique russe installera quatre unités de la centrale jusqu'en 2028 et fournira du combustible nucléaire, assurera des services de formation du personnel et effectuera des travaux d'entretien et de réparation. Le contrat prévoit également la construction du premier module de stockage du combustible nucléaire usé d'ici 2028. L'Égypte estime que la centrale atteindra sa pleine capacité en 2030. Le premier lot d'équipements à long terme destiné à El Daba sera livré au pays à la fin du mois de mars. Euh, mais le Ghana, le Kenya, euh, l'Ouganda,
1: enfin tous ces pays ont déjà euh, des programmes de nucléaire civil euh, développés avec Rosatom, puisque Rosatom, enfin la Russie en particulier, a été le premier à à réaliser une barge, euh, barge, mini réacteur nucléaire sous forme de barge. c'est-à-dire ouais. qu'on peut la mettre le long de la côte, euh, pour amener l'électricité. C'est les centrales très flottantes. Centrales flottantes. Et d'ailleurs, on voit les Américains et les, et les Européens en train de courir derrière. En disant, M. Ben, monsieur Macron lui-même, il faut faire des small modular reactors, donc des petits réacteurs modulaires, pour rattraper notre retard, parce que sinon c'est encore la Russie et la Chine qui vont nous passer devant. Donc on a, on a, je dirais, une barge de retard sur cette question-là. Et euh, mais donc du coup, la Russie est très, euh, euh, très en avance. Et justement, euh, va permettre à l'Afrique euh, de développer partout des centrales nucléaires, ce qui est une très bonne chose parce que, comme vous l'avez dit, là, le manque d'électricité... Euh, euh, juste, justement, c'est la question suivante.
0: C'est la question suivante. Donc, on est bien d'accord que pour qu'il y ait un développement de l'agriculture, de l'industrie, les pays africains ont besoin de beaucoup d'eau, chose qui fait défaut à pas mal et qui est même source de tensions et de guerres, comme dans le, le, les, les alentours du bassin du lac Tchad. Ils et, et ont besoin aussi de beaucoup d'énergie et en urgence. Donc... Le 20e, c'est dans ce contexte, donc le 20e euh, ou la 20e, excusez-moi, édition du salon international de l'énergie et du pétrole en Afrique, SIEPA, a démarré mardi 7 mars à Dakar sous la présidence de la ministre sénégalaise du pétrole et des énergies, Aïssatou Sophie Gladima. Donc, dans cette, euh, dans son, euh, son allocution, elle dit qu'un Africain consomme en moyenne un vingtième de ce que consomme un Européen et un trentième de ce que consomme un Américain en énergie. Moins de la moitié de la population d'Afrique subsaharienne a accès à l'électricité, pour ramené donc à moins de 20% pour les populations rurales. Donc, alors que l'Afrique, comme vous l'aviez déjà souligné, euh, a des possibilités quand même énormes pour l'hydroélectricité. Alors moi, ma question, comment faire pour résoudre ce problème épineux sans lequel ces pays ne pourront pas réaliser le moindre développement agricole ou industriel Et une question très importante parce que qu'on est en train de vendre aux Africains, c'est celle, c'est l'idée d'investir dans les énergies renouvelables comme l'éolien, le solaire. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne option
1: Non, non, non. D'ailleurs, il y a, euh, il y a la ministre d'Afrique du Sud. Il y a, vous savez, il y a eu la COP récemment. à en Égypte, hein. et donc euh, il y avait eu beaucoup de résistants justement des pays du Sud et en particulier de l'Afrique parce que le, le narratif de dire voilà on va vous donner vous savez on avait promis 100 milliards à l'Afrique pour qu'elle ne se développe pas, on lui avait dit voilà on vous donne 100 milliards comme ça vous vous développez pas vous n'allez pas émettre de dioxyde de carbone et de, de gaz à effet de serre et vous allez contribuer justement à, à, à réduire la température mondiale donc là on rigole puisque l'Afrique euh, ne contribuent en rien aujourd'hui à ce soi-disant euh, soi réchauffement climatique. Donc, euh, bien sûr qu'il y a une rébellion par rapport à ça. Donc Après, on leur a dit, oui, mais développer des panneaux solaires, des éoliennes, il y a eu le projet Desert Tech, on a présenté Power Africa, Obama, le plan Borloo. Enfin bref, on a sorti toute une série de, de choses, mais avec aucune intention de les, de, les développer. Et de toute façon, il faut être clair euh, avec l'Afrique euh, en Afrique c'est pas avec le solaire et avec les éoliennes qui pourront avoir suffisamment d'énergie donc il faut le nucléaire c'est ce que j'ai dit précédemment il faut développer des politiques de nucléaire civil partout sur le sur le continent et il faut mettre en place un ensemble de projets euh, prenons le projet du bassin du lac Tchad que vous avez mentionné il y a un projet très intéressant pour lequel l'Institut Schiller se bat depuis plus d'une trentaine d'années qui s'appelle le projet Transaqua, euh, qui est le projet justement pour revitaliser le, le lac Tchad, faire un canal de 2400 km qui va jusque dans, à l'est du bassin du Congo où il y a des eaux en quantité abondante qui ne sont pas utilisées, qui, qui, sont, qui vont dans la mer, et donc de faire tout un corridor fluvial de développement qui va de l'est du bassin du Congo euh, jusqu'au Tchad passant par la Centrafrique et là il y a des dénivelés qui permettent de construire trois quatre euh, euh, barrages hydroélectriques justement pour fournir de l'électricité à l'ensemble de la région qui en manque cruellement il n'y a pas il y a pas d'électricité très peu au Tchad très peu dans ces pays là maintenant il y en a en Éthiopie ils ont fait leur grand barrage ouais. donc ça c'est une bonne nouvelle mais euh, ce projet transaqua c'est-à-dire le long de ce canal de 2400 km on pourrait avoir plusieurs barrages hydroélectriques justement qui permettent de fournir l'électricité à l'ensemble de la région et en plus de revitaliser le lac qui a perdu 80 de sa superficie d'où les conflits d'où la pauvreté vous savez il y a plus de 5 millions de personnes déplacées dans cette région mmh. c'est un des scandales humanitaires les plus importants de la planète 5 millions de personnes euh, qui sont déplacées et ceux qui à restent cause, à cause euh, de la, la sécheresse est... À cause de l'éva de la disparition du lac et de l'avancée du désert. Mmh. Et donc, ce projet est fondamental parce qu'il pourrait faire euh, revivre toute la région. Et le long de ce canal, on pourrait faire 50 à 70 000 km² euh, justement de de terres totalement irriguées, justement, pour euh, créer un poumon vert. Euh, et faire un grenier alimentaire pour l'ensemble de l'Afrique. Donc ces projets-là existent, ce projet Transaqua existe. Euh, L'UNESCO, toutes les institutions internationales n'ont jamais euh, voulu le financer. Et juste pour l'anecdote, puisque j'ai eu la chance d'être euh, au Tchad en 2010, il y avait Kadhafi qui était présent d'ailleurs, qui voulait soutenir avec à l'époque Idriss Déby et d'autres ce projet. Euh, bon, là on, sait, on sait ce qui est arrivé à Kadhafi par la suite. Mais, euh, si vous voulez, euh, à l'époque, il y avait cette volonté d'aller dans ce sens. Et c'est les institutions internationales qui ont empêché ce projet en disant que c'était un projet pharaonique, alors que 2400 kilomètres, c'est rien du tout, puisque en France, vous voyez la France, qui est trois fois plus petite que le Tchad, euh, on a 10 000 kilomètres de canaux. Donc, euh, on ne vous fasse pas croire que là-bas, c'est un projet pharaonique. C'est une blague. Donc, il y a tous ces, vous savez, il y a tous ces arguments des ONG qui veulent pas le développement des pipelines, ils ne veulent pas le développement des barrages. Vous avez cette... Euh, toute cette galaxie, si vous voulez, d'ONG qui est contrôlée en grande partie par l'oligarchie financière, ça passe par WWF, Greenpeace, tous ces gens qui se battent pour que l'Afrique ne se développe pas, qui sont contre le nucléaire, contre les barrages, euh, pour créer des zones, si vous voulez, des zones humides partout pour qu'il n'y ait pas de développement. Et donc, il y a un vrai combat idéologique entre cette oligarchie et son et ses relais écologiques, et écologistes et ONG, et les, les gens qui veulent se battre. Donc, des projets comme ça, il y en a plein en Afrique. Vous avez le Transaqua, mais vous avez aussi le projet des lacs Fagibine au Mali. Vous savez qu'on peut irriguer, euh, c'est au nord-ouest au nord, euh, au nord de Tombouctou. Vous avez cinq lacs, pareil, qui sont un peu euh, en perdition. Et Kadhafi, à l'époque encore, avait lancé le projet Mali Bia pour Mali et Libye. Donc un projet commun avec le Mali pour irriguer un million d'hectares de terre pour créer justement, euh, de créer le, le grenier alimentaire pour toute l'Afrique de l'Ouest. Malheureusement, ce projet n'a pas abouti, on le sait, parce que l'OTAN et la France ont décidé d'assassiner Kadhafi, mais euh, ces projets existent et, et, et ce projet-là pourrait mettre fin définitivement à l'insécurité alimentaire dans la région qui touche plus de 30 millions de personnes.
0: D'accord. Bon, une dernière question, M. Moni pour euh, cet euh, entretien très passionnant, je dois l'avouer. Euh, donc, dans votre livre euh, « Voir l'Afrique avec les yeux du futur », d'ailleurs, je vous demanderai encore de le montrer, s'il vous plaît, à nos auditeurs « Voir l'Afrique avec les yeux du futur », que j'ai pu lire en format PDF. Je m'excuse, je ne peux pas le, le montrer à, mes, euh, à nos auditeurs. Donc, euh, dans votre livre, vous développez quand même une idée qui m'a paru fondamental c'est lié à la, au paradigme culturel donc vous estimez dans votre livre que les Africains ont besoin d'insuffler un nouveau paradigme culturel dans leur société pour mettre fin à celui du néocolonialisme, c'est-à-dire pour sortir les mentalités africaines de leur soumission, disons, disons les choses comme ça. Alors, vous pensez que, faute de ce nouveau paradigme, ils ne pourront pas se développer. C'est pour aller jusqu'au bout, jusqu'au point de défendre le droit. Et donc, des Africains à l'énergie nucléaire, à la technologie spatiale et autres tous les ce que est développé de, dans la high tech dans tous les pays. Alors la question pouvez-vous développer un peu cette idée et pensez-vous qu'un partenariat avec la Russie et la Chine pourrait aider justement à cette révolution culturelle et scientifique à laquelle vous croyez et appelez de tous vos vœux.
1: Déjà sur la, sur, sur, la première, sur la fin de la question, la coopération scientifique, oui,
0: vous l'avez déjà évoqué.
1: infrastructurelle, euh, c'est ce que j'explique dans mon livre, c'est-à-dire que j'ai tout un chapitre sur les nouvelles routes de la soie en Afrique. Bon, les routes de la soie, vous savez, c'est depuis 2013, mais depuis 2000, vous avez les FOCAC, les forums de coopération sino-africains qui ont lieu tous les trois ans. Et quand on regarde le bilan. Euh, de la coopération entre la Chine et l'Afrique, il est extraordinaire. Il est extraordinaire. C'est des milliers de kilomètres de routes, de voies ferrées, des ports, des des, des, des aéroports, des des ponts. Enfin. Il y, a, il y a énormément déjà de choses, et c'est ça que souvent on ne voit pas en Europe, c'est qu'il y a énormément de choses qui ont été faites en partenariat avec la Chine, qui est devenue d'ailleurs le premier partenaire commercial de quasiment euh, tous les pays d'Afrique, euh, voilà, et euh, également la Russie, qui avait d'ailleurs bon, historiquement participé aux luttes pour les indépendances, euh, pour libérer l'Afrique justement du colonialisme occidental, et aujourd'hui, comme je l'ai dit, travaille avec beaucoup de pays, plus d'une dizaine, en tout cas dans le domaine, euh, dans le domaine de la coopération scientifique autour du nucléaire et aussi, il faut le dire, dans le domaine de la sécurité et du militaire euh, avec avec d'autres, on le voit, les, les accords de partenariat qui ont été euh, faits avec le Mali, donc c'est très positif parce que vous savez, les accords de coopération militaire ou monétaire qui avaient été faits entre la France et les anciennes colonies c'est que c'était des accords mais les Africains n'avaient pas le droit à leur monnaie et ils n'avaient pas le droit d'avoir d'armée donc ah, euh, allez vous défendre euh, comme ça donc ce que ce que propose la Russie aujourd'hui par exemple dans le domaine militaire c'est de fournir les moyens logistiques et de formation pour que les pays puissent développer leur propre armée et pas ne pas justement dire « c'est nous qu'allons allons venir vous sauver ». Donc c'est un partenariat qui est complètement différent et qui évidemment attire de plus en plus de pays. Je sais que le Cameroun a signé des accords aussi avec la Russie et le Congo prochainement. Enfin, il y a, y a beaucoup de, de, de dynamiques vers ça. Donc ça, c'est la première chose. Après, je pense que sur la question culturelle, ça peut jamais venir de, de l'extérieur. Euh, vous savez, la Chine est très fière de sa, de sa culture. Euh, les, les, les jeunes, on les forme à leur civilisation, à l'histoire de leur civilisation, ce qu'ils ont apporté au monde. Bon, Aujourd'hui, l'Afrique, avec euh, évidemment l'impérialisme, puis le colonialisme, puis le néocolonialisme, euh, l'Afrique, évidemment, a, a perdu, si vous voulez, une partie de son héritage. C'est pour ça que moi, j'ai fait beaucoup de conférences euh, sur Cheikh Antadiop, qui lui a beaucoup travaillé sur ces questions-là. En, en, en disant voilà que même la culture européenne doit beaucoup à l'Afrique, doit énormément à l'Afrique. Les Platon, les, tous ces Pythagores et tous ces gens-là, ont tous été euh, si vous voulez, étaient formés en Égypte, en Afrique, avec toute la, la, la dynastie des, des pharaons noirs en fait, hein, qui, qui venaient de Nubie, de la région des, des grands lacs. Donc vous avez toute cette histoire passionnante qui est l'histoire universelle, euh, qui est malheureusement, qui jusqu'à présent était peu connue. Alors ça change un petit peu. Puisque, en effet, comme je le disais maintenant, il y a quand même beaucoup de, de livres euh, de panafricains, d'émissions. Euh, il, il, il y a une vraie renaissance de la civilisation africaine, donc ça au sens profond du terme. Et je pense que, pour bon, moi, pour avoir beaucoup d'amis dans, dans ces milieux-là, euh, voilà, c'est très intéressant de voir... Euh, voilà, de voir qu'ils se réapproprient leur histoire, mais leur vraie histoire, pas celle, comme on dit, qui a été racontée par le chasseur. D'accord.
0: Maintenant, une dernière question, Monsieur Perrimoni, pour passer à, disons, à la pratique. Euh, euh, j'ai lu avec beaucoup de plaisir votre livre et j'ai fait, je dois vous l'avouer, cet entretien avec vous aussi avec beaucoup de plaisir. Mais les, les idées que vous développez méritent quand même d'être connues. Est-ce il y a des choses qui se font euh, dans ce sens c'est-à-dire connu et, bah, euh, pas... et défendu sur la place publique.
1: Oui, bien sûr, mais on peut pas être plus concret pour moi que euh, de défendre ses idées par l'engagement euh, politique, pas au sens politicien, hein, mais au sens de s'engager pour prendre des responsabilités pour changer la France et mettre fin au Franc CFA et tout ce qu'on a parlé. Et euh, donc, euh, pour l'occasion, en effet, je suis candidat. Donc à l'élection euh, législative partielle dans la neuvième circonscription des Français de ah, oh, Donc c'est voilà, donc c'est tous les, les pays, si vous voulez, du, de l'Afrique du Nord et donc de l'Afrique de l'Ouest. Hein, donc je vais je vais les citer rapidement si vous voulez bien. Euh, donc vous avez évidemment. Euh, l'Algérie, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, la Guinée, Guinée-Bissau, l'Iberia, Libye, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Sénégal, Sierra Leone et Tunisie. Donc mais
0: c'est une, une, une élection qui va se refaire ou comment
1: Oui, le 2 avril. D'accord. En fait, c'était. elle a déjà eu lieu l'an dernier, mais suite à un problème avec le vote électronique, elle a été annulée par le Conseil constitutionnel. Donc, le vote par vote électronique aura lieu du 24 au 29 mars, là, prochainement et le vote dans les ambassades et les consulats le 2 avril donc tous les gens les français ou binationaux euh, qui vivent dans ces pays là euh, je les invite à se renseigner à savoir s'ils si sont inscrits sur les listes électorales et de se renseigner sur cette élection où justement je développe sur mon sur mon site euh, si vous voulez euh, tout ce qu'on a débattu aujourd'hui pour justement voir l'Afrique avec les yeux du futur et aussi voir la France avec les yeux du futur parce que si je suis élu je serai député français
0: D'accord, ben, je ne peux que vous souhaiter bon courage et bonne chance et merci pour cet entretien passionnant euh, j'espère vous. vous retrouver une autre fois pour euh, un autre sujet concernant euh, l'Afrique, merci beaucoup
1: Avec plaisir Bonne journée.
0: C'était Sébastien Pérémoni, membre de l'Institut Schiller en France, expert de l'Afrique et auteur du livre Voir l'Afrique avec les yeux du futur. Vous êtes toujours sur Radio Spoutnik Afrique, partenaire de Radio Maliba FM. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Spoutnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis, tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes. Chers amis, je vous retrouverai très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. L'Afrique en marche, une émission
2: présentée par Sputnik Afrique.